0: ポッドキャストチャンネル「遊牧民の話へようこそ」。この番組は NPO 法人「北方アジア文化交流センターシャガーがお送りしています NPO 法人シャガーではモンゴル、カザフ、トゥバなど北アジア地域の遊牧民族たちの文化を紹介するために情報誌発行、写真展展示会、コンサートや遊牧民雑貨市場などの各種イベント企画オンライン・ライオフラインによる講演会や語学講座遊牧文化講座などの開催また北海道京極町では遊牧民雑貨や車で押すとや北方アジア遊牧民博物館の運営さらには風の旅行者とタイアップしてのモンゴルでの特別ツアーの企画運営などさまざまな活動を行ってきておりますご興味ありましたらウェブサイトやフェイスブックページなどをぜひ一度ご覧くださいまた講演会やイベント企画のご依頼などありましたらお気軽にご相談くださいはい、えー、久しぶりになってしまって申し訳ありません、えー、ゴールデンウィークの間ですね、えー、毎日毎日山菜を取りに行っておりました山菜を取るのにだいたい一日朝起きて6時前後に行きましてね、2時間ぐらい山に張り付いて、もう岩,場岩場だ崖だみたいなところに、ね、張り付きまして、で、まあ、取って、取って、取って。で、それからあとで,で、すね、今度はあのまたさらにもう一回山に登りまして。はいそんなことをですね、毎日やってたもんですから、えー、前回の放送が何ですか、4月の 26? するっきりになってしまっておりました。申し訳ありません。だってしんどいんですよ。まあいいや。はい。えー、えー、前回までのところで、モンゴルのバトウキンの話、その4というところまで進んでたんではないかなと思います。あのー、結構長々といろんな話をですね、思いつくままに話してしまってますから、もしかすると、その話はしたよというのがあったりするかもしれませんがまあその辺はとりあえず、まあ、よしとしてやってください。でえ今日の話なんですけども、まあ、前回にですねその馬頭金、前回までにっていうか馬頭金の起源説はっていうのがいろいろあるんですなんていうふうな話をしたかと思いますがえ今日はですね特にまずはあのモンゴル国の馬頭金のまあ、ちょっとした孔話というか歴史といいますか楽器としての変遷とでも言いますかねそこのところにフォーカスして話をしようかなと思ってます。がその前にちょいと一言言わなきゃいけないのが、えー、モンゴル国の馬頭っというものと、えー、中華人民共和国内にあります、内モンゴル自治区と呼ばれる、全く自治が許されてないような、えー、それどころか、えー、モンゴル文化というもの、遊牧文化というものをですね遅れた文明文化であると決めつけて、えー、一方的に抹殺、えー、しようとしているような。摩擦しようとしているような地域っていうのが今のうちモンゴル自治区でございまして、まあ、この辺の、ね、自治区なんで自治区なんだっていうのについてはまたいずれ会を改めて話がしたいなと思っていますけれども、えー、まあその地域の方の馬頭ンとですねやはりこう環境がそれぞれ異なりましたので今の馬頭ンに至るまでというのも十分変わってきております。そのの変わってきた部分というのはその今の楽器の演奏スタイルであったりとか、またその、うんまあ、構造であったりとかですね、楽器のね、そういったものにはっきりと表れておりますので、えー、同じバトーキンだ、バトーキンといえば同じだ、モンゴルのバトーキンはっていうふうにざっくり話をするのは非常に難しかったりするんですね。ですので、き、まあ、今日のところは、まずはモンゴル国側、独立国家としてのモンゴル国側でのバトーキンの話ということでしようかと思います。えー、モンゴル国においての馬頭巾、まあ、よくです、ね、モンゴル人たちがです、ね、こんなこと言いますよね、昔は馬頭ンというのは、モリンホールというのはモンゴルの遊牧民たちの家にどこにでも必ず手作りのものが一本あって、えー、演奏者、演奏者がいてでですねで。旅人がやってくるとその旅人についてきた悪いものを追い払いえ旅人が去っていくときにその旅人の道中の無事と安全を祈って、えー、ま役、あ、払いをして送り出すのであるなんていうふうなことで、えー、言ったりするんですこれはっきり言ってかなり作られた話ではないかなと僕は思っておりましてでしかもです、ね、このモンゴル国、今のモンゴル国という地域においても、馬、う、頭、ん、ンの分布というんでしょうかね、うんと、プレイヤーの方々のですね、それにもかなり偏りが、うん、とかつてはあったように思われます。やはりメッカになっているのが、うんまあ、歌と楽器のふるさと、どんどごみなんていうふうな言い方をモンゴル人たちがするように、ですね、えー、ごみ砂漠地域というのが最もこう多く。のパトーキン奏者たち演奏者たちはですね、えー、自由に演奏している地域ではないかなと思われます。まあその辺の部分えー、っと。まあね、前回、前々回の,そのジョノンハルという物語の関わりの中で話をしてきたと思いますが、えー、じゃあ一方,一方といいますかじゃあ、モンゴル人たち全体でのバトウキンはどうなのかなというふうなのをちょいと振り返りますと、あのよくバトウキンの前身の楽器としてですね、イケルという楽器であったりとか、まあ、これはウチモンゴルの方になりますが、チョールという楽器であったりとか、あとはあの、モンゴミ砂漠地域なんかですよね、ヒールというふうに呼んでたりする楽器があります。これらの楽器、どれにも、えー、共通していることは、正面の川の,あのん共鳴道だ、共鳴道部分の正面が、えー、川が張られているというのが大きな、えー、共通点だと思います。まあ、かつてはそういう,のがそういのうのがその彼らの桃琴の先祖としての楽器であったということになるわけですけれどもこの皮ヤギの皮、えー、もしくは、うんとね、2歳のラクダの皮が良いというふうにされています、まあ、この辺からしましてもね、うん、特にこのゴビ砂漠地域期限だというのが期限だったのかななんてことを伺かがわせる部分だったりもするんですけれどもいずれにしてもそうであったと。でその他の楽器で、えー、演奏できていた曲というのはもうキーが低くなりますのでそれあまりパンキンと張れなくてですね何て言うんだろうなこう高い音は出しにくくて人間がしゃべるような、えー、低さの声で、えーまあ、演奏されていたというふうに伝えられていてでその演奏のスタイルもですね2本の弦をまとめてギシギシガシゴシ,シと弾く一見このうん不協和音を起こしているかのような、でもそのくせたくさんの音がいっぱい混ざっていて、音,うんと音そのものに厚みがあってですね、うん、その厚みが実はモンゴル人たちにとってとても重要な意味を持っていたのではないかと、まあ、あの京都の馬頭巾演奏者の福井紀之さんなんかってです、ね、よくよく話をしながら盛り上がるところなんですけれども、まあ、そういう楽器がありましたと。でこれが 1900…、うん60年代の半ば過ぎにですね当時のソビエトからチェロ演奏者の方がですねモンゴルにやってきましてでそのバトーキンというものを,こう民,族を民族を代表する楽器の一つとして発展させようではないかという,ふうなことを言い出しバトーキンの、まあ、現代化とでも言うんでしょうかね近代化から現代化というのがどうやら始まったようです。で、普段の、普段のというか、その、罵倒の部分ですね、馬の頭がついていたのかついてないのかと申しますと、まあ、それは作り手が勝手に作るか作んないかだけの問題であって、必ずしも馬である必要もなかったし、あれが馬だからといって音が良くなるかっていうと、そういうわけでもありませんのでね、全然どうでもいい部分なものですから。まあ、本当に好きなように好きな人々がですね勝手にやっていたというのが現実のところだったわけです。だからそれを必ず馬の頭をくっつけてうんこの楽器にしていこうではないかなんていうことでえまあ民族政策の一環ですね当時のソビエトのまあソビエトのといって別にソビエトのうんと支配下にあったわけではないんですけども国としてですがね。実行部分っていうのかないろんな部分でソビエト、ロシアの強化にすっかりあって、えー、第何個目の衛星国であるみたいな揶揄をされてたような時代だったものですからね、えーまあ、ロシアの指導のもといろいろなことがあったわけです。でそののののロシアの指導の下で、えー、になるものを現代楽器として改良を改造していこうではないかで。かつ、その民族を代表するものとして、それまではですね、民族のものっていうものを、まあ、チンギスハンもそうですし、えー、他のその宗教部分なんかもそうですけれども、激しく弾圧を加えて、いわゆるモンゴルらしさの部分をですね、こう薄めていくような、うん、まあ、指導というか政策というか、強制というか、押し付けというか、そういったものがずっと行われてきたわけですが、ずっとそればっかされてますとね、それぞれの民族、まあ、モンゴル人にとってとても大切に思っている部分がね、潰されてしまうというわけで、そりゃそのうち反発も出てきましょうよというので、それを恐れた、えー、まあ上層部の人上の人たちっていうのは、その、民族を代表する何かというものをですね、意図的に整理整備して、あなたたちを大切にしてるんだよみたいな、そういうポーズを取ろうとしたんではないかということで、ちょうどそれが1960年代後半70年代に入るぐらいからかな、に、まあ、行われたと。まあ、モンゴル国、当時モンゴル人民共和国ですけれども、中国とのつながりを強めていくことがないようにですね、中ソ対立以降、ソビエト側に中国がモンゴルをしっかりと留めておくためにも、そういう民族感情を逆なでしないようにっていう政策が取られたのではないかなと。ごめんなさいね、これね、僕、まだ裏取った話ではないので、勝手に思ってるだけなんですけれども、思われます。で、まあ、それで、じゃあ、どういう方向性を目指したかというとですね、これがまた社会主義の困ったところといいますか、まあ、当時のっていうんですね、社会主義のっていうのかな、社会主義が全部悪いわけじゃないんだけれども、ただ、こう、必ずしも何かの現象は、こう、右肩上がりに発展、発達していくものであって、またもしくは、それを目指すべきものであると。ね、発展し続けたら、上、ね、り詰めたらあとは下るしかないなんてさだまさしさんも歌で歌ってますけれどねまさに僕はそんなことを思うわけですが、まあ、なんかこう、土着のものから普遍的なものに、民族的なものから、えー、世界的なものに、全人類的なものにっていうふうな流れというのがこう想定されたわけですね。でそののはどの方向を目指すかとというとどういうわけだか<笑>あの普遍的なものとしてクラシックの音楽が想定されたようでございまして、まあ、言えばいつでもどこでも同じように、えーまあ、安定的に大きな音が出せる舞台の上でしっかりと他の楽器たちと調弦を合わせてキーを合わせて演奏ができるような楽器にするのだ。なゲルの中で馬キン1本だけで、えー、絶対音階ではなく好き勝手に弾いている弾いて好き勝手に歌ってなんていうそういう、えー、古い未、うん、発達未発展なものはダメだっていうことでですねまあ、あの、チェロのような楽器を目指していたと。こんなこと言うと怒られちゃうかもしれませんけどね、あの草原のチェロ、バトーキンなんてね、言ったりするとふざけるなって僕は思うんですよね。何が草原のチェロだと、草原はバトーキンでいいんだとチェロチェロと。チェロがわざわざ引き合いに出されること自体が僕は嫌いだったりする。チェロ好きなんですよ、僕自身はね。なんだけども、なななんかかそれが上のような言いい方に聞こえるじゃないですかだから僕はそれは嫌だなと思ってましてバ馬キンは馬キンとしてバ馬キンらしさを、うん、謳歌するべきではないかと思うのですけれどもまあ当時はそうではなくてですね、えーまあ、表面正面のこの皮張りだった部分を板張りに変えてそして板張りにすることによってですねあのー、なんだ温度とか湿度でこう音が変わるような状況が少し避けられるようになるそしてまた舞台の上で他の楽器と音をキーを合わせやすくなるそしてかつ大きな音が出るようになると、まあ、言ってしまえば本来ゲルの中で勝手に弾かれてた、まあ、ゲルの直径約4メートルから5メートル程度の空間ではなくて、ステージの上でがっつり弾きいったときにこう、多くの方々に音が届く楽器へと変貌したわけですね。でこの変貌と同時に、ですねこの馬頭ンの演奏方法なるものも、十分といじられまして、まあ、ザ・近代・現代馬頭ン演奏法なんていうものが作られるに、まあ、編み出されるに至るわけです。これはこれで素晴らしいことなんです。馬頭ンで弾ける曲が増えたわけですね。でバトーキンの正面が板張りになったことで、まあ、音の解像度が上がるっていうのかな、こう、細かなキッキッキッキッキ,ッキッ、<笑>なんつうんだ。<笑>あの、前までボー、ボー、ボー,ボーっとこうね、なんか、のおーっとしてたのが、こう、キレのある音が出せるようになったことで、まあ、演奏できる曲も増えたということになるわけですね。で、えー、まあ、そんなわけですから、見てください。このバトーキンはこんなに、発展したんですよってことを表現するためにどういうわけだかモンゴル国のステージの上でみんなで馬キにずらっと並べてカルメンねチャチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャララとかってね、えー、いう風なのを流す、えー、みんなで合わせて弾くことができるすごいでしょうってこれ絶対すごいと思わないんないんですよだって音出るものでねえ別だせ縦笛だってできますよね、たったららららららなんてやつはね。なんだけども、まあ、そういう方向に進んでいったわけなんですね。えー、本来の馬頭筋、本来のとか、それまでの馬頭ンの演奏は、2本の弦をガシ,ガシガシガシガシガシと弾くという。あのザットガイフグっていう言い方をですねドロジュ・パラムさんはされてましたねその一音一本の弦をきれいに一音を美しく出す、まあ、これは確かに美しい演奏であるがそういう風な演奏でん弾いた曲では決してジョノンハルにはならない、まあ、つまり彼の頭の中ではジョノンハルという馬が走る様子というのは自然界のものであって自然界のいろいろなさまざまな様子というものを表すためには単音で1音で美しくピーヒャラだピーヒャラだという風な流れ方をするのではそれは馬の走りにはならないのである僕これねすごく分かりやすい話だなと思いましたね馬頭ンの普通の演奏たちえ土着の方々の演奏それまでの馬頭ンというもので弾かれてきた馬頭ンの先祖たちも含めてですねいけるだチョールだヒールだという楽器たち含めて皆そういうふうな演奏をしてきたというところだったりするわけで、えー、となりますとつまり今のモンゴル国の馬頭の板張りの立派な大きな音が出るとても解像度の良い音を出す、えー、合奏をしやすくなったというこの楽器とそれの前までの馬頭ンという革張りでのぶといボソボソとしたのんびりとした演奏しかできないような楽器できないようなというと言い方悪いけども。そういうこうそういう演奏をした楽器、この二つ別の楽器になってしまってますよね。事実上、うん、馬の頭をくっつけたかくっつけてないかだけですよ。はい。そういうことで、えー、今のバトウキン、アンモンドルックのバトウキンというのがまあ大きな。現代馬頭筋の流れに乗っかってきてステージの上で演奏されるようになりさまざまなそれ用の馬頭筋演奏曲なんていうものも作られるに至るわけですところが面白いもんですねよく馬頭筋は馬の走る様子を表すための楽器であってみんなそれぞれにどうなのっていう割にですよ1970年代以降になってから鉄刀鉄尾馬の走る様子これが馬が走ってるんだっていう風な、鉄塔鉄尾、馬の走る様子をがっちり表現した曲って、これね、僕が知らないだけなのかなでもこれ、ドルジ・ファラムさんとか、ネルウェイさんとか、モンゴルの馬頭ン演奏者の方々と、ねえねえ、タイトル言ってって風うになった時に、モリントブル軍、チャラムハル、ウーリンボル。んモリントブル軍、チャラムハル、ウーリンボル。そう、3曲か4曲しかないんですよ。もう1個なんかあったような気がするあの。3曲じゃなかったかなもちろん、うん、別の、なんかもう、例えば、あの、ヘンティー、ヘンティの高き山の峰でとかな、あと、頂でとかね。なんかいろんな、えー、まあ、クラシカルな、なんとか曲っていうのはどんどんどんどん70年代以降作られるわけですが、それの組曲のようなの,の中の一部で馬が走ってるところっていうのは出てくるんですが、鉄道鉄道馬が走ってる様子でやったのってないんですよね。その代わり、かつてであれば、えーまあ、前,前回、前々回に話してます、ジョノン・ハルみたいな形で、好き勝手に思うがままの演奏をして、これが馬が走ってるんだぜ、っていう,ふうなのを表現することは行われていたつまりですよ現代馬頭筋に変化してからあとあんまり馬と関係のない馬頭筋曲が作られてるんだなっていう印象をつくるんですよこれ僕あくまで印象なんですけどもそういうような印象を得ざるを得ないんですね。まあこ担い,い,い,い手の方々が草原から離れてしまったことによるんではないかなと僕は思ってるんですね。うん、でもその代わりも何度も言うけどもその代わり新しい馬頭筋になったことでよりこう精緻でまたテクニカルで細かな演奏というものができるようになっているというのもモンゴル国の馬頭筋の現代馬頭筋の大きな進歩進化だったのではないかなと思います。面白い話ですが、あの、まあ、毎年だったのかな、前までは、コロナの前なのかな、あの、バトーキンコンクールっていうものが行われたときにですね、まあ、アマチュアの部、プロの部なんていうふうな、どこからどこがアマチュアで、どこからどこがプロなのか、よくわからないんですけれども、モンゴルのその辺は、まあ、専門教育を受けたか受けてないかっていうところが、どうやら、まあ、音大卒業なのか、音大卒業してないのかってね、そういうところの違いでしかないようですが、ただ、その、ネルグイさんのですね、ジョノンハルのような曲が弾けてこそのバトーキンなのであるなんていうことを、グランバートルの、ね、大音体がおっしゃったに至っているということを見てもですね、モンゴル人たちもうつその辺は知ってらっしゃるんではないかななんて、僕は思ったりもしてます。えーまあ、そういうふうな、まあ、演奏方法の流れの部分と、その川張りになった板張りになったんだよなんていうところだけをと話をしましたけれども、ところが、ね、もう一つ言っとかなきゃいけないのが、この現代馬頭筋になったことで,です、ね、実はこの馬頭筋に対する負荷というものは非常に大きくなってるんですね。その楽器そのものののも負担っていうんでででですかモモンゴル国であのモンゴゴルル国環境で手に入る材料で材料だけで今の現代が作ることできないんでですどうやらあのでき,ますできるんでですよできるんだけどももうなんたって耐久性に欠けるんですこれ僕が演奏してる人間じゃないからわからないこれはあの僕が売ってたりとか話してる先で知り合った日本での演奏者の方々に聞くにつけなんですけれども、うん、伝統的な、えー、と糸巻式。機械糸巻式でではないですね木製糸巻きを使ったものになりますと、そこの穴の部分がだんだん変形してきてしまって、穴をもう一度こう直さないといけなくなるであるとか、正面の板の部分へのテンションが大変高いものだから、必ず、ほぼ必ずと言っていい、割れ始めてしまうですとかね、これに対して革張りのものは、そういうメンテナンスがほぼ必要がない。つまり、川張りの馬頭琴のでは、革張りの馬頭琴は楽器としてすでに完成した状態になっている。板張りの馬頭琴の方は、現代馬頭琴は未だ発展過程にあり、えー、こういろんな工房の方々がです、ね、試行錯誤をしながら、より良い音を出そうとあるとか、より耐久性を高めようであるとか、そういうふうなことで、いまだにこう努力が続いているっていう、そういう楽器だったりする。いわば、発展途上段階に実は、あるんだということが、うーんまあ、楽器のメンテナンスの流れなどを見ていても分かったりします、まあ、実際、2種類のバト頭キに並べて、はい、弾いてって言ったら、これ、違う楽器だよねって言って、だって、ビオラと、ね、あのほらあのビオラとバイオリンって、ね、違うでしょチェロともちろんコントローラーバスだって違いますよね。それぐらいの違いが実はあるわけです。そそししてれれぞのの楽器に適した演奏曲っていうものもあるわけですよでそういったものを全部ごっちゃにひっくるめて、まあ、バ馬キンと言わなければいけないと私は常日頃思っておりますが残念ながらその川張りのバ馬キンに戻るんだっていうふうな動きはありながらもでも。うんまあ、演奏スタイルであったりとか、楽曲であったりの部分は、すでに現代馬頭筋風になってしまっていて、えー、また川場人の馬頭筋ならではの演奏方法というものですね、特にそのパラドルチュパダムさんがおっしゃった、ざっとがいフグなんて言われる日本の弦をガシガシで引き回すような、そういう演奏というものが、どんどんなくなってしまっているというもの、そういう状況というのが、モンゴル国における馬頭筋。の状況ではなないかなとまあ、これは僕はあくまでですね在野、えー、の演奏者の方々を中心に、えー、まあ、話をい聞,き聞いたり質問して回ったりですとかねだからあとあの私が実際にモンゴル国で乗馬ツアーとかやった時に草原コンサートとしてですね、えー、ウランバートル在住の演奏者の方に来てもらって、まあ、その方々まだ1990年代半ばから後半にかけてだったものですからその。自分たちの馬頭筋が草原の馬頭筋と違うんだっていうことをものすごいまだ意識してた時代だったんじゃないかなと思われます。ですので、いろんな話を聞くことができたというところからの話、ちょっと思うがままにざっくばらんと話をさせてもらいました。では,では、ちょいと長くなりましたので、今日のところはここまでにしようかなと思います、えー。次回はあまりね、ちょっと詳しくないのに言うのはなんですけれども、ちょっと話を触れとかなきゃいけないのがありますので、う、え、ち、ー、モンゴル地域。モンゴル地域の話をするとねちょっと悲しい話とかね辛い話が多くなったりもするんですがあえてそこもちょっと触れながら、えー、次回は南モンゴル地域の馬頭ンということでやろうと思いますでは,では皆さんそれまでさようならこの番組は NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーがお送りしました。番組に関する感想や質問などお寄せいただけると幸いです。NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーでは、モンゴル、カザフ、ツバなど、北アジア地域の遊牧民族たちの文化を紹介するための様々なイベントを企画運営しております。また、講演会やイベント企画などのご依頼ありましたらお気軽にご相談ください。様々な形で受けたまわることが可能です。ではでは、また次の機会にお会いしましょう。